0: Hello， 欢迎来到热情方程式，我是艾丽。今天这一集呢是闲聊特辑，就是没有特别的主题，我没有设计什么样的内容，也没有来宾。因为呢，最近我在过一阵子就要回台湾，所以最近我就很紧锣密鼓的在跟各个来宾做访谈，想说先把访谈的工作做好。那后面我就回台湾的时候，集中在后置或者是其他的工作上，所以就因为很紧密的在工作，让我近期的心得跟灵感很多。那在这之前呢，我想首先先跟大家说一声谢谢，就是我的 podcast， 其实在前阵子已经有破千点击，那其实我非常非常的惊讶这件事情，因为我完完全全没有做任何的宣传。只有给几个朋友听听看，这样。那因为虽然我一直跟大家说要寻找自己的热情，然后要跳脱舒适圈，但其实每个人都有他自己的舒适圈嘛。对我来说的舒适圈，其实不是邀请陌生人，而是要把自己的节目宣传给亲朋好友。因为宣传给认识的人，总是比较害羞嘛，而且大家可能也不好意思对你多做什么样的批判啊，或是建议。那加上，我觉得我平常做人也比较低调，我给大家的面相可能比较不一样。例如说，工作或者是私底下有比较不一样的面貌。那再来，没有做特别大的宣传的原因，也是因为其实前面几集呢，我觉得我还想要再多做一些新的尝试。例如访问来宾这件事情，我也还在练习嘛。那每个来宾其实都不太可控，所以我也还在抓说。我到底应该要跟来宾聊到多深入，或是我到底应该一集要剪到多长或剪多少？然后还有关于一些后置的问题啦、设备的问题等等，其实我都一直在 try and error 这样子。那我觉得在前面没有很多人听的时候，其实是实验最好的一个时刻。我也觉得会非常有趣，所以有时候大家会听到说：“诶、欸，怎么有两集或是几集的音质怪怪的？”或者是说音档好像没有这么流畅，等等等，我不晓得大家会被听出来了。但其实有时候我是有稍微做了一点调整。那因为呢，这就跟做产品是一样的观念嘛，就是在 MP 量产之前，我要先 try a run o d 过，可能要 try a run o d 过一阵子，然后我再去确定说哪一个方向或是最终的产品是我自己满意的，或者是大家听起来最舒服的。至于呢，最近其实有很多朋友，然后陆续听到我的 podcast， 就会问我说：“诶，我从来没有听你说过你要做 podcast 啊，就怎么这么突然，好像莫名其妙就突然听到了这样。”那其实呢，很早之前我就有想过说：“诶，要不要来弄个 podcast 玩一玩？”可是一直都没有行动。那直到今年初我，我呃有跟一个企业总经理在聊天，那他有一天问我说。哎，你来美国，你想要做什么？那我那时还想说，他是不是要帮我介绍工作？但反正想说就聊一聊嘛 ，OK 嘛，我就随心所欲，就说把曾经想要开一个 podcast， 然后可以邀请大家来上节目，跟朋友们聊一聊天，等等，或者是我可以把他的公司介绍出去，这样的一个很随意的 idea 想法讲出去。那当然，我觉得他当时其实可以听完我就应该就敷衍这样子。结果没想到，他却说：“哎、欸，这个 idea 我很喜欢呢，我觉得很不错哦。那你下周可不可以先给我一个 proposal？” 然后我还很打趣的接着说 ：“OK 啊，那有什么问题？那你之后要赞助我。”然后他当然也说 ：“OK 啊，没有问题呀、啊。如果这个可以做到好，他觉得很有意思。这样子，当然后面其实我们也没有后续啦，因为人家总经理也是很忙嘛。”而且我其实当时也没有很真的很认真在思考这件事情，但是事后呢，这件事情就一直围绕在我心里。我后来就想想说 ，Why not？ 就做看看啊，就尝试看看啊，好好像我没有任何损失，我也没有什么大笔金额投资这样，所以后来就这样子就开始了。那有一些朋友可能就会问说，就比较实际的朋友就会问说：“哎哎哎，你这个可以赚钱吗？”我在这边可以很直接了当的就先跟大家说，很难啦。对，就是如果你要单纯从 Podcast 这个节目来赚钱，其实真的是不容易。那 Podcast 其实是这几年台湾才流行起来的，大概在2020年。开源一两年的时间，就已经有大概六千个 Podcast。到现在呢 ，Podcast 已经超过两万多个了。两万多个哎、欸，就想说我们每天在看电视有两万多个频道一样，其实已经非常非常泛滥了。就像 YouTube， 其实现在也是爆多的。说真的，我看的还是那一些。而且我自己看法是 ，YouTube 好像也到一个瓶颈。就是我看那些人，或是新出来的人，我都觉得好像没有办法再刺激我的观感，所以我觉得每一个平台到一个时段，可能都会走到这样子，就要可能想办法再去做突破。不过这就是另外的议题啦。总之，回到 Podcast， 就是其实要在这个市场突出，并不是这么容易。你现金流量很高的，我们就可以常常听到这些名字的。其实他们都是非常非常早就进来的，可能2018、2019。那这个其实这个领域就跟大部分的产业一样，就是越早拿到门票就越有机会卡到前排的位置。那另外呢，是大部分的 podcast 其实还是自带流量的人来，所以你会看到很多 YouTuber 或是艺人，他们也在做这个 podcast。因为呢，他想要用不一样的自媒体的形式来经营自己不一样的面貌。比如说，我觉得平台这件事情很有趣，因为对我来说是很新的产业，所以我就会开始去研究一下各个平台的播放的、销售的模式，或是他跟观众互动的方式，像 Facebook、Instagram、YouTube、Podcast 这些等等，或者是 Twitter 啦，或最近很红的像 Threads。抖音、Shorts 之类的，其实都不太一样，就是它不一样的界面页面，就会限定你发表的模式。它其实多多少少就会带出你不一样的面貌跟性格，甚至它的观众群可能也是完全不一样的。所以呢，很多本身自带流量的人，甚至他不一定是 YouTuber 或是艺人，他可能是网红，那他也会来经营。所以我就常会看到说。这个人明明才丢个两集，怎么就已经上排行榜？所以我就很好奇去看一下。就哦，原来他已经是几十万人的粉丝了，或是他后面有一个很强的团队，所以很快就可以经营起来。那他其实就是在经营自己不一样的面貌，增加广泛的关注。那也有可能会吸引到新的观众，因为你总是要一直有新的东西出来嘛。所以 OK， 刚刚讲这么多就是。这个流量其实不容易去超越或突破，为什么我还要做呢？就如果你单看 Podcast 也不容易赚钱嘛，除非除非你要换一个形式。那其实我自己想做的原因还是有几个啦。那我想要在这边分享，稍微分享一下。第一个就是呢，我想要帮助大家。其实这个说法很官腔，但大家可能会觉得我来闹的。但那没有，这真的是我的心里话。就我在第一集的时候，其实有分享过我的频道的想法跟未来的规划。那其实我那时候就大概说，就是如果你问很多人，你了解自己吗？你快乐吗？你目前的生活是你所选择的吗？如果上面这些问题的答案都是、嗯、Yes of course， 那那我真的很恭喜你，就是我很替你开心。可是，好像我理解到很多人表面上是这样，但但是实际上不一定，或者是他看起来非常的光鲜、光鲜亮丽，但背后有很多我们看不到的困难。像很多四十五,五十岁的人，他们其实过得并不一定开心，他们可能就是一直以来就是被工作推着走，或被事情推着走。所以平常聊天啊、相处啊，感觉他们都是非常的快乐。可是你真的再深入的去聊，就会看到他们有各式各样的烦恼跟焦虑。像就是像家家有本难念的经，不管你自己后天组成的家庭或是原生家庭，都有各种各样的烦恼。或为了金钱，为了小孩。所以我觉得，我看到很多大部分人生活，其实有很多是有点不得已在里面。就算有钱人也不一定是我们看到的那样子，但我觉得这种不得已可能是个必然嘛，因为我们就生而为人，他就是必须会这样，很多是没有办法控制的，我们没有办法去控制。那什么东西是我们可以控制的呢？就是我们把自己调好，我们自己去寻找一些新的娱乐，或是寻找更多内心的想法，然后让自己产出价值感。那这个价值感可能是跟别人的互动，或者是呃，跟对社会的贡献等等，不一定，可能每个人都不一样。但我觉得很多人不知道自己应该要去寻找这件事情，所以这也是我最初想要开 podcast 帮助大家的一个想法。像我举个例子，我身边呢有认识一两个非常非常有钱的长辈，但是呢，这个长辈呢。他们曾经都不约而同的说过一件事情，他们说他们没有办法信任任何人，他们几乎没有真心朋友。Oh my gosh！ 我从来没有想过说没有真心朋友会成为我的烦恼，就是就是随时都要担心会被受骗的感觉。我完全不会，就是跟大家讲什么话，我都不会担心说，哎、欸，他会不会是为了什么来靠近我，或是为了什么来关心我？就我觉得。有些人的烦恼，他竟然是他这个人生没有朋友。我觉得没有朋友这件事情，其实是一种苦，因为当你的快乐没有办法真的分享出去，它就不是快乐。因为分享这件事情其实是很快乐的，所以我觉得这也是某一种不得已跟忧虑吧。就是只有当你的喜悦能真正的分享出去，那才是真快乐。所以这就是我曾经想的一个帮助大家的一个动机啦，就是我觉得很多人都在这个不得已中度过，但是它其实是有方式可以让自己变得更快乐，或是产生一些心流，或是投投入一些会让你全心全意感到真的快乐的事。那像我小时候呢，我也非常爱看什么《天下》杂志啊，《上业周看这些。就有些人可能会觉得很无聊啦，但我每次看到不一样领域的人故事，我都觉得哇塞，很酷。就是他们会走到这样子，其实都是有原因的，因为这些杂志不会只写他们多好多有成就嘛，他们也会写说他们是如何经历痛苦啦、挫折啦， Bl ah、blah b l 这样。就是我我当然我自己在做文字输出的人，我也会知道，有时候当然会写的稍微美好一点。可是我觉得多看看别人的故事，其实是可以帮助到自己的。所以这是我第一个想做 podcast 的原因。那第二个原因其实是维持自我的竞争力。我自己非常喜欢美国的两个网红，一个叫做 Tim f e r r y 那另外一个叫做 Randy Zuckerberg。Tim f e r r y 他是作家，也是后来在戏谷很有名的天使投资者。他自己有做 podcast， 就是非常斜杠这样子，在美国业界也是很有名的 KOL。那另外一个 Randy Zuckerberg 呢，在我第五集的时候，其实我有提过这个人，我有介绍他的书叫《选三哲学》。这两个人呢，都是我非常喜欢的 model life model。就他们呢，都刚好在他们不一样的书有说过，每个人都应该玩玩看 podcast。听 Ferry 好像是说，他觉得这是一个学习的过程，而 Randy 是说，他其实一开始他就是听到很多女生为了家庭或是为了小孩必须暂停自己的事业，所以可能会开始忧郁，或是之后要回到职场是比较辛苦的，所以 Randy 就有提供一些方式。那他自己也度过这样的一个过程，就是他也曾经为了家庭暂别工作一阵子。然后呢，他就去找了。当然，因为他自己本身有点知名度嘛，所以他就找了广播公司，还是财经公司之类的。他就说：“诶，我想要做一个 podcast， 我要专门来讲财经相关的，我们一起合作这样。”那他那时候呢，每天在家忙家里，就大概一个礼拜抽个几个小时的时间来做 podcast。他觉得这是一个维持跟社会。有对话，然后让自己一直被 push 到一个有竞争力的状态，可能有一天回到职场就不会这么辛苦。那我觉得他说的是非常有道理的，因为像我现在也是因为我必须要有输出嘛，所以我就要有输入。那我就真的是因为这样开始大量看很多的书，然后去研究各个市场的行销方式，还有一些新的技术学习，像 AI 等这类的。对，其实就是每天到现在，直到现在，我都觉得还是常常很轰炸，就是有各式各样的东西在学习跟吸收。可是呢，我真的觉得这样子是比较不会让我不进而退。那因为你必须要有输入、有思考、分析、学习，再输出嘛，这是一个很长会让你不断的一直动脑的一个过程。那对我来讲是很有帮助的。那刚刚也有提到说与社会有连接，其实这是我第三个原因，就是我觉得与社会有连接，持续跟社会有对话是很重要的。对，因为我搬来美国后，其实我没有什么交际网，有有的交际网，交际网可能就是邻居啦。对，我们刚好在这个社区的邻居都非常非常热情，就是他们都会主动来帮忙啊，或是。邀请我们参加他的 BBQ 之类的，但是呢，其实也不多啦，就是跟真正的社群大众有互动这件事情，其实跟以往比，真的还还是有不一样。但其实我常常是对大家很有好奇心，我对很多朋友都很有好奇心，可是平常工作很忙，没有什么时间好好的聊，也没有什么时间有多的聚会的机会，这样。所以呢，我就觉得，如果我开一个 podcast， 然后我有机会跟我觉得很酷的朋友聊很多，也当做叙旧，或是跟一些新的朋友，我想认识的人，然后陌生去开发、去探索更多人生故事，然后从中去了解我从来没有想过的或看事情的角度，我就觉得这件事情非常非常的酷，而且会很有趣，就可以从中认识很多很厉害的人。而且可以认识他们不一样的面貌。那讲到不一样面貌，我就举一个很有趣的例子，就是来上我节目的朋友，有时候聊完之后，我就说：“哎、欸，你其实你没事可以下线喽。”后来我发现，哎、欸，这些朋友有些没有想要下线哦、喔。我想说他们是不是想跟我叙旧？后来我发现，他们就会说：“哎、欸、哎、欸，我之后还想要聊什么主题？你可不可以再邀请我来上节目一次？这样子。”哈哈，其实<笑>他们想聊的主题跟来聊的当天那个主题其实是相差很大的，但我觉得这件事情非常非常有趣，就是他们想聊的这些东西对我来说也很陌生，然后我也是充满着热情想要听到更多，因为我不需要很专业嘛，我只要来宾很专业就可以了，所以让大家听到专业人士说话就好，我只是引领他们。我就觉得很酷，就是每个人其实他都有不一样的面貌跟不一样的专业，那他们上来或多或少都有不一样的领域可以聊。这样，那另外是呢，与社会有连接这件事，其实某部分也是我一直在思考的。就是我觉得现在社会要好好听人家说话很难，就其实我每次都想要好好了解很多人，然后遇到志同道合的朋友就觉得哇，聊得好开心。可是大家都会因为各种原因很忙，就很难有时间好好聚在一起，或是有深度对谈。那开始 podcast 之后，就觉得哇，我有一个正大光明的机会，可以跟大家好好的聊天。我每次都其实跟来宾聊超久，然后最后剪出一米米这样子，我都不知道来宾会不会觉得我很没礼貌这。这<笑>样，我因为我都会给他们一大堆仿纲。题目很多，可是这些题目呢，我不知道找他们麻烦，而是我自己真的有兴趣指导，所以有时候来宾自己也是聊得很过瘾，就是也不知道聊到哪里去。然后我自己有时候要剪接，也不好道剪接，但我其实不想打断他们，因为我自己也是很有兴趣想要继续听，然后也想知道说，哎、欸，有没有新的东西跑出来？对，但是我最后虽然又把它剪掉了，所以不知道来宾会不会觉得莫名其妙。但因为有时候做节目跟聊天还是有点不一样，就是节目可能还是要不能太偏题，或者是不能太发散这样子，所以最后还是会做一些调整。Anyway， 就是邀请陌生人这件事情，我也会开始鼓起勇气。很像我以前做业务的时候，要陌生开发，就是要写一个企划案，然后告诉他们：诶、欸，为什么你应该要选择我？你可以来玩一玩呢、啊。来试一试啊，这类的。然后我要怎么介绍我自己，跟我邀请对方的原因？这件事情对我来说，真的就是跟社会可以一直、一直持续有连接跟对话。那我也因为这样去了解很多新的产业，因为我必须要开启对话，所以我也会去读很多对方的作品或是相关的。事情这样，那其实都是增加自己视野跟维持竞争力的方式。那最后一点呢，其实我是想要重新认识自己，就我想要看看自己到底可以做到什么程度。因为开始做 podcast 后，就是这个自媒体，我必须要重新去思考很多过往的经历。那我就发现说，其实我以前是个超级热爱文字传播的人，所以我后来才去读了中文系。那在系上的时候，其实我也有修过其他的传播学院的课，只是呢，出社会后，因为我是新竹人嘛，所以要在新竹，当时有试着要找纯文字的工作，其实是没有这样的工作，所以我后来就考量说，如果去台北，我可能会饿死，所以我就留在新竹，然后就跑到科技业，就一直做到现在了。那我热爱文字传输到很从可以从非常非常远古的时代说起，就是我高一的时候就因为喜欢文字，所以跑去校刊社。后来呢，还被推荐当做校刊社社长的候选人。我记得那时候应该是可能三名还四名吧，就在 PK。然后最后我是第二名落选，第一名呢，我记得他对校刊校刊社充满热情，而且就非常的高昂。他还说他自己会出三万块赞助这个校刊社。我们那时候是高中生、欸、自己出三万块真的不得了。好，但反正呢，我后来落选之后，就是高二的时候，后来就跑去创康复社。我我,我知道这个很非常的跳痛，我自己现在想想也觉得很荒谬。但反正那时候就是被身边朋友拱嘛，就说：“哎、欸，那也不然自己就创社好了，你自己来搞些什么。”然后那时候呢，其实我最初原本是想要创。广播社，哎，我现在回想，我觉得很酷。就是，哎，我不是在做广播相关的东西吗？就好像你以前所有曾经喜欢过的事情，你有兴趣的，或是你心愿有闪过的事物，最终还是有可能会回到你的身上。就如果你还现在还是持续热爱这件事情的话，所以我记得我在第四集我在介绍那个 Star Wars 的编导。George Lucas 他其实也说过，他其实从来没想过他会走上这个编剧兼导演的职业。可是呢，他后来回想，他年轻其实他所有喜欢的东西都跟他后来的工作有相关。这也跟那个 Steve Jobs 曾经说过的一样：每一个当下发生的这个 dot， 我们可能都不知道跟未来有什么关联。可是这个每一个时机点的 dot， 最后会连成一条线。就会最后会成就现在的你，未来的你，也会让你找到你真正热爱的事情或热爱的工作。这样，反正 OK， 我回来。那后来我没有做广播社嘛？那因为那时候觉得，那时候觉得广播系统，公学校的广播系统好像没有这么的完善，所以我就想说创个类似的，然后就莫名其妙跑去康复社了。那这是另外的故事。但我后来创了康康复社之后，就开始很多的主持活动。那主持其实也是说话嘛，所以我觉得这些东西都很雷同啦，就是文字工作者啦，主持啦，然后当时想创广播社啊，然后后来又办活动啊，要就像现在一样要企划等等，其实都蛮相似的。可是这些技能，我觉得我好像毕业后就几乎失去了。像我以前，我都觉得我很有活力，然后呢，甚至很熟的朋友都会说：“哎、欸，你真的是 social 咖、欸，就是在哪里都可以交朋友。”然后我自己也是热爱交朋友，那时候每个礼拜局都跑不完，然后我妈妈都会念说：“哎、啊、呀，要在家看到你很困难呢、欸。”这样，然后现在出社会都变超宅的，就每天只想待在家里，而且朋友约我都不太想出去。那我觉得我自己以前跟现在其实是有落差的，不知道大家有没有玩过那个 MBTI 的十六型人格测验？那这个测验呢，到最后就是会有四个字母嘛。第一个字母其实就是看你是属于比较外向还是内向的人。其实他是要说，如果你感到疲倦，你需要充电的时候，你需要从外去寻找还是从内来寻找？那我以前一直都是。测类似这样的测验都是外向人格，就是我只要在疲倦的时候去外面 social 一下，然后跟大家吃饭聊天，吃香喝辣，我就觉得哦，我 refresh， 我 recharge。可是后来呢，这几年我重新再测，我发现我是 I 型人格，就是比较偏内向，就是大家不要吵我，我我只想要自己在家读书、听音乐、睡觉，我就觉得我很舒服，我不想要太多。消耗自己精力的事情，这样子。那后来我发现说，说自己的人格好像有蛮大的变化。当然，有人说，因为你出社会嘛，你经过犀利了，你的理性思考，你的左脑比右脑还要发达了，所以人格或许或多或少会有一点改变。可是，我觉得不管如何，反正现在有这个时间，有这个机会，我就想说，那我重新认识自己。在这个做的过程、输出的过程，可以重新去反思，也同时去试试看自己到底能做到什么样的程度。毕竟投资自己稳赚不赔嘛，就是对我来说是没有损失的。OK， 那今天大概的想法是这样，就是为什么呃，反正后后面就讲到为什么我做了 Podcast， 我没有想到我废话这么多，可以聊这么久。但是我还是最后想要鼓励大家，就是如果有时间有机会的话，其实，在你有感兴趣的东西，你都去试试看，这样。而且在可能没有后，没有什么太多损失的情况，就尽可能的去 try 吧。因为学习是很好玩的，就是在这个途中，我当然也是有一些挫折。可是呢，我还是完全没有后悔，我开始了这件事情。OK， 那今天就到这边啦。如果你喜欢我的 Podcast， 记得要帮我按订阅哦，一定要订阅哦。那我们就下礼拜见喽，谢谢，拜拜。